0: Il conflitto ucraino si è sdoppiato. Da un lato, pur servendo anche per testare nuove armi, ha assunto i caratteri di un conflitto novecentesco, talvolta addirittura di trincea, nel quale è l'elemento umano importante è tanto quello tecnologico. Dall'altro è a tutti gli effetti un conflitto dai tempi della globalizzazione, nel quale vengono usate come armi le materie prime, l'energia, i legami economici e le alleanze geopolitiche, con contorno di fake news che sono la continuazione della guerra in corso. Il punto è riuscire a interpretare l'interazione tra queste due modalità, così da capire il reale andamento del conflitto. Al momento, per l'Europa si sono rivelate più pesanti l'aumento del costo dell'energia che la fuga degli ucraini nell'Unione. L'arma in assoluto più efficace nelle mani della Russia e dei Putin è stata finora il metano. Grazie ai gasdotti, Mosca ha potuto finanziare il proprio sforzo bellico senza collassare, grazie ai prezzi cresciuti esponenzialmente, i pagamenti puntuali da parte della stessa Europa che sta rifornendo gli ucraini di armi moderne. Nei primi sei mesi del conflitto, i paesi dell'Unione Europea hanno versato alla Russia 85. 5 miliardi di euro a saldo della fattura energetica. Ora da parte russa arriva la minaccia di una sospensione totale del rifornimento di gas. La svolta può indicare due cose. O che il conflitto sta andando molto male per Putin ridotto a usare un'arma estrema per far sì che, l- che l'Ucraina venga meno il sostegno europeo, oppure l'esatto contrario, e cioè che la Russia diversificando il suo parco cliente, guardando soprattutto a Cina e India, si sarebbe messa nelle condizioni di poter minacciare il blocco all'Europa senza pagarne le conseguenze. Gli esperti propria per la prima ipotesi, essendo innegabile che dopo sette mesi di conflitto, le armate di Mosca non sono riuscite a mettere in sicurezza nemmeno le due province del Donbass, obiettivo primario dell'invasione e, men che meno, sono riuscite a piegare l'esercito o il popolo ucraino. Perché alla fine un conflitto viene deciso dalle armi e le azioni sul campo restano quelle di rimenti, anche se da noi si dibatte solo sulla sicurezza delle centrali nucleari e del mercato energetico, mentre dell'aspetto puramente militare della guerra si parla poco. Dissipate le polemiche, spenti riflettori orientati dalle centrali della disinformazione conterà vedere se sul campo la russia sarà stata in grado di strappare un pezzo di territorio a uno stato sulla carta molto più debole militarmente su questo verrà giudicato nel suo paese vladimir putin conterà solo se su quel pezzo di ucraina sventolerà la bandiera giallo blu di kiev oppure quella rossa blu e bianca di mosca tutto il resto scomparirà o quasi perché a noi resterà l'ennesimo avvertimento sul fatto che la transizione energetica è urgente per motivi non sono solo ambientale ma anche strategici e che la globalizzazione va rivista, tornando a tutelare i settori strategici e accorciando le filiere, lezione che però avremmo già dovuto imparare dalla pandemia. Davanti al concentrato di eventi epocali che negli ultimi tre anni hanno colpito il mondo, una sola cosa non si può fare, tirare a campare.